1: Девять ноль восемь в Москве. утро от радиостанции. Говорит Москва. Сегодня 3 сентября. Воскресенье. С вами Евгений Фоминал. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал восьмерки, 94 8, -8. Телеграмм говорит Москобот. Звоните 737 94 8 Код 495. Доброе
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Марина Менькова. Наша традиционная перекличка, Эндрю первый на месте, Дарья Куртова здесь, добрый приморец, говорит, ну, наконец-то мы пришли, Савелий Михайлович просит отменить 3 сентября, а ты будешь петь сегодня?
1: Петь?
2: Ну, конечно. Да Кто-то из нас двоих должен петь, да, ну, это точно день. не
1: я. Сегодня грустный день. Грустный, да? Конечно, день прощания.
2: День... Слушай, ну вот... Когда да, горят? Я так и знал, что костры Ужас какой-то. Да, Алексей Кузнецов сегодня на месте, Зурита здесь, Григорий из Питера нам присылает пляж, это очень неприятно. Виктор, Виктор тоже тут, Пафнутий... Знаешь, как его сегодня зовут? Как? Пафнутий, простите за мат, я случайно. О, как... Почему так? Ладно, непонятно. Говорит, что он сегодня будет э, краток, потому что сегодня много всего интересного, на самом -то деле. День э, озера Байкал, я ему не верю, конечно.
1: Сегодня день.
2: Да, да, когда да, мы знаем.
1: горят обещания.
2: Угу. Как костры, напоминаю, да, конечно, да. конечно. День работников нефтяной и газовой промышленности, день рождения uh -huh. бюстгальтера, uh -huh. день открытия новых дверей, день сорвавшихся с резьбы это про нас. Смотри-ка, сегодня наш праздник. День открытия уникальности ДНК. А, день солидарности в борьбе с терроризмом mm -hmm. День народов Среднего Урала День любимого камня День сырных гренок А также Василиса Льниница Она же Фадей проповедник В этот день в карман клали на удачу сушеные стебель льна Особенно если отправлялись в дальнюю дорогу Так ладно Слушай, лучше уже всё равно не будет. Как, какая чушь? Да, абсолютно. Давай найдем лучше что-нибудь. А, что обсудить, да, серьезное на самом деле. Про школу мы с тобой уже говорили. Нет, давай, давай серьезное не будем, а? Вчера был такой серьезный эфир, было такое ощущение, что нас поломали.
1: Да, сегодня день Михаила Ша. Да. Вот нам, да, Дэн добрый пишет. Слушай, ну, ф... ну, на самом деле феноменальная, абсолютная история Слушай, с этой песней.
2: Но главная песня сколько лет уже? А началось все, наверное, лет 7 назад, мне кажется.
1: Мне кажется, даже... Ну, хотя, может, уже и 7. Ну, прям вот массово. Так, что все начинают готовиться к 3 сентября мемами про Шевтинского, где он «я уже иду», «я уже рядом», сильно заранее, типа недели за две. Вот это началось так вообще года три назад. Ну да. Да, и вот прям реально все неиронично... 3 сентября кидает друг другу Шафутинского слушает uh -huh. эту песню Фе... Ксена Анатольевна Львил.
2: попросила э, больше этого не делать потому что явитель не смешно а
1: то пошла она.
2: вот и мы Ха -ха -ха. так все решили чё, вообще
1: это уже это уже это как Оливье да как... есть несколько праздников которые отмечает вся страна это Новый год 3 сентября все, ну, 9 мая, понятное дело. Вот это вот просто повальная история. Все слушают песню. Я сейчас ехал, слушал песню и слышал, как из еще машин, наверное, 10 по дороге сюда играет эта песня. Все слушают только эту песню. Ты вбиваешь циферку 3 в, любую, в любое приложение с музыкой и тебе выдает только это, только 3 сентября. Как Больше кошмар. там ничего нету. Вообще. Какой все еще только 3 сентября. Мы в восторге. Поэтому, ну, уникальный абсолютно день. Я не знаю, как, как и кто в итоге виновен за то, что это вот так форсанулось мощно.
2: Но... Ну, давай так, мы приложили тоже руку. Конечно. Мы все. Поэтому, день ну, что-то можно сделать. Да, я же спрашивала, будет он петь? Он сказал, нет, я не
1: буду. Невозможно. Хорошая песня. Кроме всего прочего, хорошая песня. А еще сегодня для себя открыл, что там есть такой гитарный риф. да в середине. Прям конкретный такой запил, там так и пошло. А там же еще были какие-то фиты очень модные. Нет, это не канай. Ну как? Не-не, есть оригинал, Понятно. его переделывать не надо. Я вот эти все с кем? Какие оригинальные? Егор Крид. Угу. Да? да Тимати. Вот ну, эти вот, вот такая, не -не -не -не. такая не -не -не. Да. Это все не то. Это всё вот пор... то. пытаются присоседиться туда, куда не надо вообще лезть. Дети. Ну, не доросли просто до легенды. Угу. одной ну, песни. Ну ладно, подождем. Да.
2: А, итак, Минкультура Российской Федерации заявила, мы же не хотели серьезных, что фильмы «Барби» и «Опенгеймер» не укрепляют традиционные ценности. Эти кинокартины не отвечают задачам, поставленным президентом России, подчеркнули в ведомстве. Ранее с просьбой разрешить показ этих фильмов без согласия правообладателей, мы любим такое, к примеру, Михаил Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. То есть он попросил, а ему сказали не отвечает. То ли дело непосредственно каха. Вот уж что действительно укрепляет так, традиционные ценности.
1: Я не понимаю вот этих вот претензий к непосредственно каха. Что там нет традиционного? Там геи есть, не лесбиянки знаю. есть, шведские семьи, может быть, есть. Там все очень традиционно. Угу. Там, Гостевой брак. Там, там нет гостевого брака. Наш там, там обычный брак. Там, обыч... там все традиционно. Традиционнее даже чем кажется. А почему, давай так, почему депутат Государственной Думы обращается к вице спикеру а, нет, к кому? К премьеру, он сам вице спикер к премьеру страны, к председателю правительства. Да, с такими
2: просьбами. С такими
1: просьбами, да. Это что-то странное лобби фильма Барби и Опенгеймер, прости господи.
2: Ну, давай так, все хотят посмотреть Барби.
1: Ну и что? Ну, депутат вот. Государственной Думы тоже хочет это посмотреть. Как обредятина, да?
2: <с2> Давай ну, так. кошмар Депутаты, на то и депутаты, чтобы все время что-то там обращаться, выдвигать какие-то инициативы Ну, это новые люди, понимаешь? <с2> а, ну вот,
1: да, а ты говоришь Да, это новые люди Я просто пытаюсь понять, может быть, он связан каким-то образом с кинематографом? Вряд ли Ну, вообще нет Связан скорее с косметикой с этим бизнесом. То есть с кинематографом. Хотя к Барби косм... Ну не, вряд ли, это все притянуто как-то.
2: Да, все притянуто. Нет, просто он хочет посмотреть кино. Не а чтобы. Знаю. Ну, понимаешь, еще, может быть, он не хочет смотреть его в оригинале, хочет, чтобы его перевели, чтобы хорошо перевели. А если уж мы вот так будем делать, значит, хорошо переведем. Спорим, оно, оно
1: уже переведено, его уже можем смотреть. А его
2: какая-то актриса же, которая официальный голос Марго Робби. Был, были, же, были же ролики, где она переводила.
1: Ну, может быть.
2: Ну, в смысле, где она сидела, озвучивала.
1: Угу. Я уверен, что уже есть перевод. Вопрос только в том, при чем здесь Государственная Дума. Четы, мне раз. кажется, ты учет серьезно нет, обсуждать эту тему. Нет, и не, не, действительно ли они э, ну, ставят... А, а в Опенгеймере, я просто не знаю, особенно... Он же, он Роберт, по-моему, да? Роберт Опенгеймер. Да, по-моему. Вот да. А у него... В, ч, что там нет, не традиционного с ним связано? Не он, знаю. Он достаточно традиционный в этом смысле, мужик был.
2: Он, ну, ну как бы, да, неприятный просто. Ну. Может там есть какая-то еще сюжетная линия в кино? Вот, Нет, с них у, все у нас понятно.
1: то, что эти ребята тоже ядерную бомбу придумывают, атомную, или что? Ну, так, это что -то тоже, они были первыми. Ну да, в смысле, <свят> они первые ее придумывают. Что а потом, потом мы потом тоже придумали. Об... Ну хорошо, ладно, да, здесь согласен. В чем чё, претензии к традиционности фильма «Опенгеймер»? Или теперь они а, настолько идут в тесной связке, что их не разделить никаким образом эти два фильма? Хотя это, это просто такой бред, да? Это очень фильм плохо. про создателя атомной бомбы, про Манхэттенские все, это, все эти проекты и про Барби, и они да. в идут. Это бредятина самая настоящая. Не знаю, мне кажется, что это какой-то перебор уже в поиске вот этих традиционных, нетрадиционных
2: ценностей на уровне госдумы это не должно затрагиваться. Ну хорошо. Вот С другой стороны, ты сам говорил, фильмы. что нам нужно топить за традиционные ценности. Безусловно.
1: Ну вот нужно. на уровне
2: госдумы в том числе.
1: Um, Почему так земно? Он топит-то против, наоборот. Он хочет, чтобы их лицензировали же, нет? Это Даванков хочет, чтобы да.
2: лицензировали. А правительство ему сказал, нет, недостаточно скрепно. Не а более скрепно. А вообще зачем? Фильмы лицензируются в правительстве? Подождите. Я чего? не знаю. Это очень
1: сложно. Фильмы там проходят проверку сначала? Нет, Минкульте может быть. А для чего? Для, для показов в кинотеатрах?
2: Ну, для того, чтобы получить прокатное удостоверение, да.
1: А зачем сейчас прокатное удостоверение получать?
2: Um, вообще изначально, чтобы правовладатель получил денежки. Ага. Кажется, это не та история, да?
1: Mm. Есть такое ощущение. Я вчера... Давайте так, по-честному. Вчера, значит, мне жена говорит, пойдем, может быть, что-нибудь куда-нибудь посмотрим, кино. Какое? Я говорю, какое. Жанну ты Дюбари. Ты что-нибудь слышала, что идет в кино? Жанна Дюбари. Кроме вот этого вот артхаусного Кала с Джонни Деппом. Ну, как артхаусного? Супер артхаусного. Ну ладно. Невероятно артхаус. Он выиграл же канскую пальмовую ветвь. Ну, а что там такое было? Нормальные Пам... фильмы не выигрывают. Паль... Канские эти пальмовые ветви. Это, Это супер артхаус. Я вбил, значит, в... Ну, Зашел просто в кинопоиск, стало интересно. Естественно, ни в какое кино мы не пошли. Просто стало интересно посмотреть, что там идет. Вот я читаю название, а ты говоришь, знаешь ли ты хоть что-нибудь из этого? Ухова. Такого... Сейчас меня будешь проверять. Так... Страшно. Такого я давно не слышал. Честно, вот такой афиши. Давно не видел. «Леди Баг» и «Супер -кот».
2: Ну, это я, конечно, слышала. Но Это мультик. Это, это... мультик для детей.
1: Да, это французский многосерийный, который да. полнометражный сняли. «Руслан и Людмила больше, чем сказка». Не «Руслан и Людмила» в отдельности, в отрыве, пожалуйста, а вот конкретно про фильм, про Нет, мультик. Нет, впервые. «Чижик-пыжик возвращается». Это тоже мультик. Я очень надеюсь. Да. Не вижу здесь. Да, да или нет. Мимо, прости. Там такая фиша, непонятно, это мультик или не мультик. Заложники. Это фильм с Лиамом Нильсоном. На секундочку.
2: Мимо. Девочка Нина и похитители пианино. Это как будто бы мы с тобой уже перенеслись в конец нашей программы. Читаем плохие стихи, ссади
1: стихи да? нет, тоже
2: правильно. Подводный капкан. Это что?
1: Это фильм-триллер. Пять и семь у него. Отзывы, он немецкий. Ой, извините, пожалуйста. Uh -huh. uh, Плохие ассоциации. Мне кажется, немецкий подводный капкан — это стиральная
2: машина. баба и газ спасает мир. Вот, это мы слышали такое. Да? Да, это очень Форсет. Серьезно? Это мультик? Нет, по-моему,
1: это фильм. Да, вроде как фильм. Ужасная фиша. Мой хатика.
2: Это зачем? Это Джон Куан Бан это китайский хатика, В прямом смысле. Это китайский хатика. Там не будет Ричарда Гира, да? Нет. Тогда в этом не имеет малейшего смысла. Тут будет Фэн Ган. Понятно. Я практикуюсь. Елена пишет: вчера были на чижике детский фильм про приключения пятиклассников на экскурсии в Питере. Отлично. Да. Можно
1: было бы догадаться. Кстати, тут, представляешь, в актерах есть собака. Кто бы мог подумать? Да, Хуан ее зовут.
2: Я думаю, что она там не одна должна быть, нет? Обычно в таких фильмах несколько собак. Ну, тут написано вот конкретно одна, да, да это. можно А быть, она той несколько. самой
1: по породы? Да, есть бэйби-хатика.
2: Ага, это все та же порода, да, 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 это а, та, та самая такая, история, это все то же самое. А, вообще все то же самое? Да, охота Кайф. на короля. Охота на короля, слушай, я что-то слышала по этому поводу, как будто бы, но могу врать, нет, знаешь, если... Даже про...
1: оценки нету на кинопоиске, Потому что никто понимала. не посмотрел, да? Да, вообще, ну ничего нет. Елена
2: вкусно. пишет, что она была одна в зале
1: на детском фильме этом потрясающем, прям одни кинохиты. А я о чем? Панда из космоса. Мимо. Вот увы. Жанна Дюбаре. Жанна Дюбари, хотя об этом и слышали. Да. Гонщики на драйве. Господи, какое плохое название. Угу. А у нас в какой-то момент несколько названий фильмов соединили. Что-нибудь было про гонку обязательно, был драйв да. Да, с Райдом Гослингом. Потом, значит, малыш на драйве был. Я удивлюсь, здесь есть, я вот забегаю сильно вперед, но тут есть малышка на драйве. А! -а, -а. Это никаким образом не связаны друг с другом фильмы. Просто вот да? так да, как обычно перевели. Вот что, что переводы у нас все еще работают. Потом вот у нас, короче, начали просто замечать название. Короче, ты тоже не слышала. Нет. А, вызов ты слышала?
2: Вызов разу, да. Но он вот уже
1: на каком? На тринадцатом месте. То есть это где-то эпизодично, он, видимо, идет. Я думаю, что он везде идет.
2: Он везде идет, потому что больше идти нечему, ты же сам говоришь. Молчание
1: ангелов. Боже. Ты а вот теперь начинается интересное. Звонок. Звонок? Да, звонок. Тот? Да, тот. 98-го года.
2: Серьезно? Тот звонок. Кайф. Да, да. Отлично. Вот, вот на это звонок. можно было бы пойти. Да. ла ленд О, вот это да. Я его, кстати, так не посмотрела. Да ты что? Да. Немного... Чуть-чуть больше на Гослинга, чем мы ожидали. Амили. Тот? Да, тот, тот, вели, да. Одержимость.
1: Тоже тот. Все это тоже, да, идет в кино. Короче, понимаешь, да?
2: Нет, не понимаю. Тебе больше скажешь, Солярис. Их или наш? Наш. Нет, ну просто их. Наш. Наш,
1: Тарковский, да. Тарковский, да. все. был еще
2: с Джорджем Клуни.
1: Не-не-не. Наташа
2: Наташей Было бы
1: мощно, если бы это было с Джорджем Клуни, и Тарковский снял. Вот это был бы фильм, конечно. Ну, вот это бы Джордж Клу не удивился. Ну, короче. <смех> Какой вот это вот вывеска. А чем вот, если так сюда... Так ну что, и куда, вы добавитесь... ты, куда ты повел жену? Да я никуда не повел. Во-первых, не было возможности пойти в кинотеатр. Просто времени до этого не было. Я не знаю, что он фантазирует. Но <смех> это раз, а два, э -э ну, на это ходить, это бред. Но... Я к тому, что сюда, если вы покорячили пиратского опенгеймера
2: и Барби, плохо что-либо стало? Нет, давай так, хуже бы не стало. Но mm -hmm. тогда, скорее всего, Елена не пошла бы на Чижика-Пыжика, и даже от Елены не было бы сборов никаких. Да, Я ну, понимаю, что там было два билета, скорее всего.
1: Вот именно. Вы и так не получите никаких сборов от Чижика-Пыжика. Я не знаю, это хороший фильм, плохой фильм, никто это не смотрел, никто это смотреть не будет, потому что нет ноль рекламы в этом во всем.
2: Mm -hmm. как «Бриллиантовую руку» показывают? Там, обе...
1: Скоро! Там, там много советских всяких фильмов и, вот, в этой афише, но «Бриллиантовую руку» я не видел. Ну, может быть, где-то и есть. Я думаю, что если хорошо попросить, они его поставят. Какая разница, сейчас ставить в пустом зале? Ну, вот, в общем, не знаю. Кахи даже нету. Могли бы и Каху оставить. Ну а чего? Я закаху. Короче, я не понимаю нападков на эти все фильмы, на эту Барби. Я не понимаю, почему она до сих пор нигде не идет, почему мы не можем просто спиреть фильмы, как, собственно, мы сделали уже несколько раз, по крайней мере, и показать их в кино. В чем проблема?
2: Я думаю, что здесь история про назло зло бабушке отморожу уши. Весь мир смотрит Барби, а мы не будем. Вот так. Как тебе? Такая
1: позиция. Деньги заработайте. В чем проблема? У вас не хотим денег. У вас в кинотеатрах идет какая-то чушь. Заработайте все деньги, которые будут по, с показов выручены, пойдут кинотеатрам. Сделайте налог на это. Вот вместо того, чтобы правообладатели уходило, сделайте налог какой-нибудь в пользу там, я не знаю, бюджета. Ну да. На, на что-нибудь что важное. На там, помощь э, беженцам из новых регионов, например. Из территории Украины. Или там на СВО. Ну, какой такой интересный налог выдумать. Что, выдумщики вам нужны, что ли? У вас там так много.
2: Нет, они пока придумали Барби попросить.
1: Вот, и все, и показывайте. Будет куча денег, хоть какие-то. Но, по сравнению с Чижиком-Пыжиком, я уверен, будет больше. Факт. Вот,
2: и все. Не, ну на Барби тебе пришлось быть, я тебе так скажу. У тебя не было бы шансов не идти на Барби. Я сейчас скажу, я посмотрел. Ну да, наверное, это ты так посмотришь, скорее я всего.
1: Бы посмотр... Дома не буду. Не будешь? Не-не-не. Дома не буду.
0: Вообще, Подожди, дома как-то а фильмы как в
1: последнее время не смотрятся. Дома смотрятся сериалы. Да. Я посмотрел из фильмов за последнее время, из полного метра. Беспринципных в деревне. Господи, что! Но я все, все весь этот сериал посмотрел, вышел полный метр это по факту просто сериал несколько серий сериала да сериал прикольный несколько серий сериала соединенные вместе это снято как сериал это все те же самые персонажи там никаких отличий в принципе нет Юмор тоже, же все то же самое да 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 все тот же
2: да а он там играет
1: нет он играл в первом сезоне да
2: я просто так спросил мне кажется что без цыпкина в третьем в третьем произведение цыпкина без цыпкина не хватка цыпкина ну там прикольно
1: обыграно было там было бы об этом, типа, по каким-то по сборнику каких-то рассказов его. Который так и называется, не поверишь. Да, это беспринципно. Допускаю, да. И там, типа, один из персонажей, он как будто рассказывает все эти истории, байки, и, типа, рассказывает разным авторам. возьми. Вот он, по-моему, рассказывал как раз Он сказал, слушай, нет, чушь какая-то, давай, ушел. Потом он во втором сезоне рассказывал кому Минаеву. Второй автор, да. А в третьем, по-моему, этому. Малахову. Типа, возьми какой-нибудь из сюжетов к себе в программу. Ну, какая-то такая. Уже к третьему сезону закончились авторы подобного жанра просто. Да, я понимаю.
2: Поэтому пришлось Малахова звать. Вчера моя подружка выкладывала... О, хороший жанр. Это наш любимый. Нет, нет, я так просто к тому, что это за жанр. Выкладывал подборку, по-моему, Литреса. Да, литрес, конечно, она же из Литреса. Самые популярные книги, которые чаще всего читают. И, конечно, первое место... С глубочайшим, высочайшим, и длиннейшим mm -hmm. отрывом занимает Александр Цыпкин. Со своими вот этими вот, ну, вот, вот, этими вот и, 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 что анекдотами. Чего вы хотите, действительно? Красавчик. Красавчик, молодец. Ну, нуль вопросов
1: вообще. Короче, это вот это я посмотрел из последнего. И мимино. Я смотрел дома. Ну, mm -hmm. Пересматривал, естественно. Все. Вот больше никакие фильмы полнометражные я не смотрел.
2: Какой ты культурный человек. Я не посмотрел ничего, даже сериал никакой не смотрю. Ну, я не к тому, абсолютно... что как-то
1: не смотрится дома кино в последнее время. Не знаю, то ли фильмов нормальных нет, хороших фильмов. но вот прям, которые хотелось бы посмотреть, ничего не выходит. Ну вот вызов я бы глянул. Ну во-первых идет три часа почти. Это за гранью. Я не понимаю, почему. Где? Ой, вчера, те хорошие... что мне
2: муж рассказывал про вызов, но его не слушал.
1: Где те хорошие времена, когда фильмы шли полтора часа?
2: Почему они сейчас все идут по три? Слушай, ну потому что нужно было всем заработать. В чем заработать? В чем больше артистов занято. А,
1: ну но с фильма ты те же деньги гребешь, понимаешь? Ты больше потратил, ты больше оставил, ты меньше фильмов показал в кино, потому что каждый фильм идет как два теперь. Но деньги за билеты берешь те же. И зарабатывают они те же самые деньги, это просто нерационально. Вот все ушло от какой-то нормальности. Вот были, было время плюс-минус нормальной, я для Соединенных Штатов имею да, в виду, да. нормальных, нормальной Америки, 90-е. Эталонное время Америки, их рассвет. Они всех вы, в, выиграли, они всех выиграли, выиграли, они всех выиграли. Они не не все в порядке. Они там холодная война, там потом Югославия. В общем, они везде все правители мира, все деньги их. Они нету никаких особо проблем глобальных. Они выдохнули после этой холодной войны. В общем, все хорошо. И Давай хорошо стало с автопромом, хорошо, ну плюс-минус, хорошо в экономике, везде хорошо снимают великолепные фильмы «Золотое время» для Голливуда, и они идут полтора часа, потому что так удобнее всего и снимать, и показывать, и зарабатывать. В итоге вот сейчас больная эпоха, больная Америка, больной хронометраж фильмов, за которым мы тоже в том числе и поперлись. Наши фильмы тоже теперь идут три часа. Ну вот представьте себе, дома как это сидеть, три часа смотреть фильм?
2: Давай так, я с двумя в кинотеатре детьми. не очень могу
1: три часа смотреть. Нет, в кинотеатре вообще невозможно.
2: Да, это же можно Короче, с ума отстаньте
1: сойти. от этого, Барби. Ну уже, либо соприте ну, по полной программе, прям соприте и наживайтесь на этом, вот прям на все в этом хайпе. Ну либо, ну хватит уже мусолить тогда. Чего вы сами работаете на рекламу всех этих фильмов? Мы с тобой, между Дума. прочим,
2: сейчас 23 минуты обсуждали ну, -за, эту
1: дичь. Из-за Госдумы.
2: Безусловно. Это была реклама Госдумы, друзья мои. Впереди новости, потом продолжим.
1: 9.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция говорит Москва Сегодня 3 сентября Воскресенье Я веду так каждый раз, еще два раза у меня есть С вами Евгений Фомина
2: И Георгий Бабаян Доброе утро
1: Наши координаты Смс Портал девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь. говорит Звоните семь три, семь, девяносто четыре, Код четыреста девяносто пять.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Маринь... Марина Минкова. Я вижу, еще пока не привыкла. Тяжелое имя а, но... для да, Марина, Марина. Марина. Ну, куда, да, да, да. Марину не сразу можно выговорить. Mm -hmm. Да, сами понимаете. А в общем присоединяйтесь.
0: Бабахом, бабахом.
2: Ну еще, еще нормально, мне кажется. Да, Слушай, вы
1: как синяя
2: Моя... Замит, с Георгием, у меня проблем нет Да, удивительно,
1: не Ну не всегда Периодически бывают С Георгием у тебя проблемы
2: С Георгием бывают, а с именем нет Если не выговоришь имя
1: Вообще будут такие проблемы
2: Нет, мне кажется, это только если с Романом
1: «На буднях песню эту пели с другими названиями месяца», пишет Юлия. Не коверкайте, пожалуйста, классику. Да. Нельзя, ни с да. какими другими. Иначе она, конечно, весь смысл свой теряет.
2: Неужели кого-то прикалывает смотреть фильмы в кинотеатре? Я за развитие искусства, и фильмы должны продаваться для просмотра на дом, но в самих кинотеатрах они должны быть бесплатными, пишет нам Джон. Uh. «I believe I недавно смотрел «Кровавый спорт». Угу. Uh
1: -huh. Понятно. Понятно. Да. Нам,
2: угу. да. Такой бред, но так увлекаешься. Что
1: за это? Что за схема такая? В кинотеатрах они должны быть бесплатные. Да. Я вчера видел очередь в кафе. Оказалось, что это целая сеть кафе по Москве, в котором все стоит 200 рублей.
2: А, я знаю такое кафе. У меня девчонки недавно обсуждали, это на спорте. Вы, вы, ты тренируешься, зачем на надо спорте, обсуждать? Да? да. Нет, это не на спорте, в смысле, во время а, тренировки. Они почему-то обсуждали еду.
1: Да, Все. Да. Тут не очень спортивное это место. Обычное, абсолютно. Обычное, да. да. Но ну,
2: там в, в этом фишка, да, что они все стоят 200 рублей. Как
1: было? Я, значит, ехал по... Это метро Смоленское? Там вот одно из этих кафе расположено. Идет дождь. Да, вчера, вчера шел был... дождь. Да. Мерзопакостнейшая погода, какая только, какую только можете себе представить. Причем дождь шел самый-самый мощный. У Лоты Плаза эта очередь, да, это вот там. И я смотрю, прям очередь стоит. Здоровенная очередь. Но ну, человек, наверное, 20-30 да. под биток. дождем. И я вот пробил, что это такое, оказалось кафе, где все стоит по 200 рублей, и там в какое-то время по 250. Ну, там вот есть по времени, угу. то есть с 12 до, там, я не знаю, 15-200, а с 15 до закрытия 250 все стоит. Какая такая схема? Неважно. Стоит очередь. Теперь представьте себе очередь в бесплатный кинотеатр. Вот если они за 200 рублей все готовы стоять в очереди, эти же люди, которые там стоят в очереди под дождем, под дождиной. Они стоят в очереди под ливнем. Любят наш человек халяву, пишут Да, миле. да. Вот я и говорю, представьте себе очередь в этот кинотеатр. Это просто даже чисто теоретически небезопасно. Поэтому никаких без, бесплатных кинотеатров. А потом, а с какого такого перепуга? Вам будут в кинотеатре показывать что-то бесплатно. А, ну, а за чей счет пируем в итоге? За
2: счет бюджета. А, -а, а, вот оно как. Еще да. и за счет бюджета. Хотим за счет бюджета. Ну, совсем уже А вообще, куда. кстати, ты сейчас затронул интересную тему. Зачем, вот я бы представила, что нужно стать под дождем в очереди за едой под Зачем рублей? бы вы могли постоять в такой очереди? Да.
1: М -м, хороший вопрос. Давайте попробуем обсудить, потому Давайте. что в моем понимании, в современном Ты мире... стоял в очереди на покупку айфона, с тобой вообще все понятно. Да, причем я его даже не покупал. Всю ночь? Да, да, всю Сма ночь.
2: Смотрите, да поэтому...
1: На, на, на асфальте спал, буквально. Максимально был, релевантная аудитория сейчас у нас. Не подготовлен к таким движениям. Но а, вот я, во-первых, тогда это понял, сейчас особенно понял, не существует такой вещи, за которой я бы стоял в очереди сейчас.
2: Mm -hmm. Понятно, mm -hmm. так, ребята, кто в часах разбирается, ну-ка быстренько
1: Не, в реальной, в реальности То есть если вы будете ролик раздавать по 5000 рублей Я отстаю очерединку, да А вот за всем остальным нет Такое у нас сейчас интересное время Что, в принципе, все, что угодно в доступе И все, что угодно можно добыть без каких-либо очередей вот эти вот советские все истории про то, что надо стоять в очередь, зачем угодно, чисто советский аттракцион, да, стояние да. в очереди, его больше нет.
2: Ну не только советский, он еще и постсоветский был какое-то время. Ну наверное. да. да. Верно, ну,
1: да. Все Потом... с закатом Советского Союза. Ну классика, вот да, конечно. Да. больше нет. Дед домой ночевать не пришел, все, но читал караулил ковер какой-то. Да больше вот этого оно. нет. Поэтому я лично вот это когда вижу каждый раз, ну я удивляюсь очень сильно.
2: А еще? Еще. ты сейчас, может быть, не вспомнишь, потому что мол, ты молод и прекрасен, а ведь был э, период, когда были достаточно большие очереди на кассах в каких-нибудь ашанах, э, ну в, в ашанах скорее всего, в рамсторах, может быть, когда они да, ещё были. Да, Помнишь? Был такой, конечно, да. да. Вот типа. Конь, э, а не ты знаю. думаешь,
1: сейчас нету? Нету. Там надо быть по субботам или по воскресеньям в ашанах, чтобы увидеть эту очередь.
2: А она не будет такой.
1: Да, почему? Да.
2: Мне кажется, что ушла вот эта традиция закупиться на всю неделю.
1: Она точно абсолютно ушла, да. Вот,
2: поэтому и нет. То есть почему там были эти очереди? Не только потому, что много народа, но еще и потому, что у каждого доверху набитая тележка, и просто очень долго сам процесс прохода человека через кассу длился. Потому что тебе нужно было все твои 147 банок с уделенным дорожком пропить. Это правда, да. Ну, а сейчас ты купил может типа четыре да. позиции и пошел дальше. Поэтому это, да, ну, они, она не успевает накопиться этого Может, она просто даже элементарно быстрее
1: стала работать, вся эта схема. Помнишь, там были такие, не знаю, сейчас есть в Ашанах эта история, когда там с автоматический пакет к тебе выезжал в какой-то момент. Мне кажется,
2: сейчас такого нету.
1: Тогда клали, значит, сама кассирша распределяла все это по пакетам. Да. Нажимал на кнопку, он цеплялся и подъезжал к тебе, и ты его забирал.
2: Мне кажется, сейчас такого нет.
1: Да? Ну... ну
2: я не очень часто бываю в Ашане, честно говоря. И только в одном, который сам... Ты понимаешь, я вообще где... в
1: Вашане конкретно на... не был миллион лет. Ну, вот... Да, в прошлом
2: году были очень. в, прошлом в Ашане, году да. вот пишут. Да?
1: Нам до 789 пишут, пожалуйста.
2: Ну, мне кажется, они не очень большие должны быть. Все равно. Ну, то есть это не та очередь, которую мы себе представляем, что ты стоишь там три часа. Серьезно? Ну там три часа, никто не стоял, но ну, минут десять ты плохо Какой никто не стоял, ты плохо помнишь это? Ну не три часа. Ну не три часа, час. ну час. Час ты, да, 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 да. Ну, нет, ну да. Никто не стоял, я прекрасно помню, я. не помнишь.
1: Постоянно ездил во все эти магазины с мамой закупаться, никто там не стоял час. Ну какой час? Ну ну. Марк, ребят, поддержите меня, пожалуйста. вообще самый ужас, это полчаса там стоять в этой очереди. Ну ладно, хорошо. Она должна быть какая-то предновогодняя.
2: Нет, предновогоднее можно было дольше, я уверена. Вот прям, mm, не ну, знаю, может быть, конечно, это было мое ощущение. Казалось, что ты просто вечность там проводишь. Но
1: Давайте, зачем вы готовы стоять в очереди? Зачем вы в последний, в последний раз вообще, в принципе, в какой очереди вы стояли? Зачем? Из-за чего? Все, любая в очередь В магазине подходит.
2: «Магнолия». Потому что там всегда очередь.
1: Да. Даже если под... там
2: два человека. Тут
1: я подписываюсь, да. Но ну, я уже рассказывал про это. Да. да вот кассиршу, да, которая не могла ничего нормально пробить. да. Я, кстати, перестал вообще, в принципе, заходить в любую Магнолию. Факт. Если есть какая-либо альтернатива, даже пятерочка, даже пятерочка лучше, чем Магнолия. Прям да. все лучше, чем Магнолия. Да, да я, я да. пойду Магнолию стороной. Да, ненавижу, ненавижу, да. твари, должны закрыться. Игорь пишет, я в пятницу на концерте в очереди в бар стоял. Классика. На концерте. То есть это очередь на концерт. Это не очередь именно в бар. Нет. Это очередь на концерт в это,
2: это Нет, это концерт в клубе. и В клубе а. есть бар.
1: Ну, и ты пошел. Да, нет, хорошо, Лан, такое всегда не понимаю.
2: Да, ну то есть всегда, всегда бывает. И то.
1: Пошлите друга.
2: Хорошо, молодец ну, Самому
1: там стоять, ну не знаю Есть еще вот одно заведение Сейчас давайте звонки будем брать Но я вот тоже поделюсь впечатлением Оно называется Хинкали вино, по-моему Это сетка тоже Ресторанов по Москве, ну как минимум два я знаю Один на Цветном бульваре Один на... Да. -то, там ты не найдешь Один не надо, на, да. к... на Китай-городе И почему-то туда тоже постоянно Стоит очередь в такие ресторанные дни, типа пятницу, пятница, суббота, суббота. воскресенье. Угу. Ну, я там был один раз день рождения там один друг э, праздновал, это было несколько лет назад, и я тоже удивлялся, значит, когда вот ты выходишь оттуда, ну там кто-то покурить идет, все, угу. вот ты на улицу выходишь, стоит очередь. Я такой типа может это потому что мы празднуем день рождения и целый зал заняли, им не хватает посадочных мест, что такое? Нет, там всегда очередь. Я не понимаю в чем проблема. Это это Абсолютно хинкали, Зави... да, Понимаешь? хинкали, просто ну, Абсолютно... вкусно, ничего не могу сказать плохого. Но это хинкали. Слушай, в Москве очень много хороших хинкали. Ты можешь, да, в любой просто за угол заходишь, ешь прекрасные хинкали. Там, причем, что на Китай-городе, что на Цветном бульваре, никаких с этим проблем. Заведений, вагоны, маленькая тележка, море. Почему-то постоянно стоят очереди. И главное, люди стоят, молодые ребята там стоят. Что-то есть хоть...
2: какая-то, какая-то есть здесь тайна. Объясните, если что. Семь
1: три семь Слушаем вас. Здравствуйте. Подожди, доброе, доброе, утро. Вот так, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Ага. Здрасте. Вопрос. О, в смысле. Рассказ такой. Давайте. У нас было открытие где-то лет 15 назад. МВидео. Uh, о, oh, не М-видео, а Эльдорадо. Uh -huh. И там раздавали телевизоры. Была очень сильно большая давка. Вот. Но, как бы я узнал о том, что телевизор раздают, поэтому я туда приехал немножко пораньше. Прям бесплатно телевизоры
1: давали?
2: Ну да,
0: да, да. И вы забрали? Ты приходишь тебе? Да. Ух ты! Вот это понятная очередь хотя бы.
2: Очередь за халявой, мне понятно, как бы психологически, а очередь за тем, что такое. На
1: никогда не попадал. Да, это понятное дело. всегда допустим. видел в рекламах всех этих магазинов, когда они еще были прям супер популярны, тогда еще был, помнишь, заходила такая сетка Медиамарк называлась. Да. Немецкая. Она свалила Сиреневая такая. Да, такой-то странный, Противный цвет, цвет ужасно. Очень немецкий. Ненавижу этот цвет. Вот в моем понимании это очень немецкий цвет.
2: Очень немецкий цвет, да.
1: Объясню, объясню.
2: Нет, ты не сможешь это объяснить.
1: вообще спокойно. Обрати внимание, в немецкие бренды. У них у, мно, у них у многих там, там есть четкий перекос. Немецкие бренды это либо супер лаконично, супер просто и строго. Мерседес. Мерседес. да. Либо это какая-то аляпистая чушь. Например? Например, Бромгексин, Берлин Химии, или вот Mediamarkt. Это вот все какой то яркое, да. нелепых цветов. И цвета очень плохие. И цвета очень плохие. Это вот Германия. Это вот э, их стиль. Я, с футбольными командами можно такие же примеры привести. Если ты посмотришь на цвета форм футбольных команд в Германии, вырви глаз просто. Мы, конечно, Баруси... Бавария четко все. А вот Баруссия Дортмуд, Звей, Барусия Дортмунд. Форма. Ну или картинки. Ну даже вот даже вот у тебя просто да. вот гербы. Посмотри, какие несочетающие странные вот какой-то красный, синий круг. Какой-то. Ну, вот желтая с черным, ну короче, Германия очень, очень странно. Я в желтый с черным вообще минимум команд знаю в мире. В, в этих еще бывает такое. В, у англичан, mm. у них тоже проблемы с этими цветами. Ну, короче, это я не знаю, может быть это субъективщина Абсолютно. Но кажется, что, что это да, что это вот э, Германия. Короче, вот в этом магазине Медиа когда он тоже открывался, он заходил с помпой на рынок. Да, да, да. Очень много была очень Да, и вот они там компания. чуть ли не Айфоны раздавали. Через... За треть цены.
2: Забыл закончить Телегсдох. Через полгода пишет нам добрый Приморец. Вот человек, который только что нам звонил. Это хорошо. Это хорошо, да. Могу поставить в очередь за товаром, который качественно и адекватно стоит? Например. Ну да, пример какой да. нибудь быть.
1: Чтобы
0: за
2: ним надо было
0: прям в
1: очередь стоять. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. В этом году на День России объявили, что будут раздавать бесплатное мороженое в форме электробуса в местах гуляний. И вот я вижу картину. Стоит стационарный ларек мороженое. Цены от 60 до 250 рублей ни одного человека. Рядом две временные палатки раздают бесплатное мороженое. Я досчитал одну очередь до середины. 52 человека. То есть две очереди по 100 человек минимум стояли за бесплатными этими электробушами. А в обычную палатку в двух шагах ни один не
1: пошел. О, как интересно. Это а называется там, наверное, мороженое в форме электробуса, прям?
2: Не знаю.
1: Прикольно. Ну, при...
2: если при... было, то это прикольная идея. Так, русские чемпионы мира по очередям. Я как-то в аэропорту встал у закрытого да. гейта просто постоять, посмотреть на самолет. Ты со мной очередь образовалась. Классика. Кстати, вот закрытый гейт вообще очередь к самолету. Да, я даже в ней не стою. Никогда. Я сижу до последнего. Я за последний.
1: Да. Да. Зачем просто стоять в этой очереди?
2: Нет, вообще никакого смысла. Ты, все равно, а, Если
1: прям... ты до определенного времени подойдешь туда, на да. эту стойку, ты взойдешь в свой самолет, он без тебя не улетит. Только если ты сильно не постараешься. Да. Зачем И стоять в этой да, очереди? Да,
2: сидеть в этой а Есть еще... еще до последнего. Там есть еще... Заход, одна... чем бинокль, еще
1: один вид очереди есть. Это стоять в очереди уже в самолете на выход.
2: Да! Да, еще пока когда табло еще не погасло, уже да. встать надо, достать свою куртку с, с и полки стоять, и стоять. И стоять, да. Да. Зачем? Здесь отдельно, отдельно, знаешь, доставляет как. Знаешь, когда щенок чего-то очень просит, вот он вот так вот сидит, прям ёрзает, да, и немножечко поскуливает. Вот если uh -huh. я сижу э, в крайнем, э, на крайнем кресле у прохода... А, те, которые ближе к окну? Да, те, которые ближе к окну, они ведут себя натурально, как эти щенки. Да, потому да, что да. я же не встаю, а вроде попросить неловко, потому что, ну, типа, ну сказали же еще пока что, даже... В... Да, ремень не да, ещё никто такая. не выходит. Ну, прям видно, что вот люди ерзают. Да, странно это какая-то история, я история. тут
1: понять не могу. Причем это вообще не, не связано с тем, какими авиалиниями ты летишь. Это какой-нибудь дорогущий аэрофлот, или это какой-нибудь уральский авиалинии, это откуда рейс, куда рейс, это вообще не связано никаким образом, это просто вот все люди...
2: Я тем больше скажу, это Беру, может быть рейс, на котором не будет ни одного русского человека, кроме тебя. И у меня так, такие перелеты ну, у меня тоже были. не знаю. Нет, я много же и... между Европами. Да, и да? то
1: же самое дело. Абсолютно. Ну да, какая-то да. человеческая не... странная тема.
2: Не, не про не менталитет даже, то есть это просто абсолютно у всех всегда. Так, что у нас тут еще есть? Александр
1: Эв пишет, повезло вам, Женечка, не стоять в очереди за 3 килограмма сахара по талонам. В том-то и дело. И об этом ты идет сейчас речь. Мы об этом и
2: говорим. Повезло сейчас. Да. Есть возможность не стоять. Есть возможность 3 килограмма сахара заказать себе домой.
1: В том числе. Но ну, если тебе кажется, и что дорого 3, 3 килограмма, домой, килограмма Ну, Кока-Колу варишь. Не знаю, нужно такое. Типа нужно 350... 330 баночку Кока-Колы, 3 килограмма сахара. Да-да-да, похоже на Если тебе кажется, что дорого заказать, пойдешь в магазин. У тебя в шаговой доступности с огромной долей вероятности есть любые магазины, любой ценовой категории. Там можно купить сахар за любую цену. Не надо стоять в очереди ни зачем. Я не понимаю, реально, почему люди сейчас стоят. Это моя принципиальная позиция. Я вот прям реально не готов стоять в очереди никуда. Если будет, вот если я захочу попасть в какое-нибудь заведение, и туда будет очередь, я туда не пойду.
2: Не-не-не, вообще без вариантов Какое-то заведение, если ты понимаешь, что там может быть очередь Ты да. заказываешь стол, если тебе очень надо Так, чтобы тебя там ждали
1: Ну, ты, может быть, Ди... не заказал Или там, например, нету такой возможности заказать тогда стол Тогда мы
2: идем в другой ресторан все Тогда все да,
1: тогда я разворачиваюсь, иду в другое место просто Я вот в очереди стоять не буду Светлана подождем.
2: Хотели летом прокатиться на новом электрическом трамвайчике На киевской очередь была да. На два часа, конечно, ушли Там такой дурдом был Я видел эту очередь
1: это знаешь, где, где там причалы? Знаю, конечно. На Киевской, да? Вот, вот там столько было людей. Там они стояли. Я сначала подумал, что это на. Была отличная погода, лето, все дела. Я сначала подумал, что это на очередь на вот платные трамваи. Рейдисон, не Рейдисон, вот эти, да. которые плавают большие. А, а это бесплатные? Потом... Нет, они, они не бесплатные, они тоже платные, но потом оказалось, что это очередь на все. А! И У -у -у. на бесплатный, не на бесплатный, а вот на э, этот на городской. Он может быть, тогда, кстати, был бесплатным. Он помнишь какое-то время, несколько недель, он был бесплатным. Не помню конечно. Может быть, он был и бесплатный. Он, кстати, абсолютно был в тот момент, да может даже и сейчас. Плюс минус бесполезный. У него пока маршруты очень пробные. Он прикольный, но маршруты ну супер пробные это не для это не про доехать из точки А в точку Б это, это... всегда про покататься это да про покататься попробовать он клево выглядит он такой модный молодежный там столики он очень в общем классный сам по себе это как развлечение там очередь я даже все не знаю я не знаю как тебе это описать Но вот весь тротуар который есть где-то на километр ужас все в людях там безумная толпа людей пройти там невозможно чисто Прошло. физически а там широкий тротуар, да, там широкий. Еще какие то площадки поставили вот эти uh -huh. вот, качели эти модные московские, просто все забито людьми. И главное, кто-то же два часа наверное отстоял для того, чтобы на этом трамвайчике кататься. Конечно же, они, там просто так Пятнадцать минут. А, ну это же нерационально, народ,
2: зачем? Ужас! Есть целый пласт личностей дармоедов. У одного из моих знакомых даже прозвище халявы, у другого липкий. Периодически посещаю бесплатные концерты и хожу в кино, одни и те же лица, и кажется, им все равно, кто на сцене, условный Линдеман или Кадышева. Главное, на халяву это пафнутий.
1: Это правда. Это правда. Сто процентов такие люди есть. Я про одного слышал рассказ. У меня таких знакомых прям нету, но я слышал про такого рассказ. Это была семейная пара. На тот момент, я не знаю, что с ними сейчас. Это семейная пара, которые умудрились снимать квартиру. Знаешь, вот эти вот э, дома на Калининском проспекте? На Новом Калининском Арбате. проспекте? Посмотрите на него. Ты че вообще? <laughs> ну, когда они строились, это был Калининский проспект. Вот эти вот книжки. книжки. Или как книжки, книжки. Да. Вот в одном из этих домов у них была квартира, типа двухкомнатная, они ее снимали. Э -э я был в этой квартире, потому что мой друг тогда гулял с их собакой. И мы вместе туда зашли. Снимали типа за тысяч 15. Чего? Да. Это было лет... Ну, не 10, давай, 7 назад. То есть ты понимаешь, таких цен не бывает. Не бывает, а как не было... тогда не было таких цен. Не знаю. Она, конечно, не какая-то суперфешенебельная, но при этом это... Ну, локация. Во-первых, локация. Во-вторых, она нормальная, двухкомнатная, с видом панорамным. Ну, знаешь, вид там открывался вот на Кремль. Она, там, там прям как надо, короче. Все было за 15 тысяч. Мечта. И эти люди, они специализировались на том, чтобы полететь в Таиланд за 5 тысяч рублей.
2: Нет, такое я люблю.
1: На... Но они выискивали вообще все. Все возможности. Они их пылесосили каким-то супер образом. Это талант целый. Ты должен уметь это делать. Они могут провернуться так, что у них будет квартира за пятнашку на Новом Арбате. Еще раз. Двухкомнатная.
2: Слушай, ну... Это, конечно, неприятное свойство, мне кажется. Ну, то есть, вот я с ними как не как знаком, это я такая, только легенды слышу. Такая какая-то крахоборская история, когда это превращается в то, чтобы... Ну, знаешь, не, не азарт из разряда, а, а давай полетим за 10 евро из Будапешта в Скопье. Нам не надо в Скопье, но это же прикольно. Давай полетим, да. Давай полетим. А за 5 можно? А а давай посмотрим, кажется, куда это можно это, за 5. Это
1: вообще бред. Вот просто так по приколу лететь куда-либо, потому что это стоит
2: 5 нет, но ну, мне похотелось, слушай, у меня уже был, был этот пунктик, мне надо было «Вся столица». Это я помню, да. да. поэтому вот, вот как раз и скопья. А это не про крохоборство просто.
1: Я не, не думаю, что это крохоборство. Это стиль жизни такой, Может быть. Это вот просто... Это и азарт... Азарт да. И при этом это еще ты умеешь всегда выгоду найти. И это тебя, если ты прям вот только вот как написали нам, да, кто пофнутье написал, что они там на Линдемана или не или на Кадышеву да, да, им да. все равно. Ну то есть ты на концерте Кадышева вообще скорее всего никаким образом не побываешь, если ты фанат Линдемана. Но ты там оказываешься, потому что он стоил 10 рублей, ну там по какому-то купону. Ну нет, ну вот такого точно нет. Ну, вот, а вот Но эти люди да. там окажутся, понимаешь? У них будет зато намного более
2: разнообразная и интересная жизнь, чем у тебя. Таким образом. Давай так, у всех будет более разнообразная и интересная жизнь, чем у меня. Ну да. Вне зависимости от... Игорь Маслов сообщает нам, что на народных гуляниях очереди за бесплатной кашей, как с голодного края все.
1: Да, факт.
2: Да. А стадные инстинкты. Не покататься, так постоять, объясняет себе Зурита.
1: В а... Парк Патриот зимой бесплатный каток, очередь за коньками, как в Мавзолей Кленину раньше была. Я вам так скажу: в Мавзолей Кленину до сих пор. Ты когда-нибудь видел, выглядит очередь в Мавзолей Кленину? Она от исторического музея она туда, вниз, никогда. Ходит, не сделала очередь. В да. А она же утром. Что тебе утром делать, там на Красной площади. Ничего, а я абсолютно. видел.
2: А ты что делал утром
1: на Красной площади? Где я не помню. Я не помню. Еще рассказ слышал про это свежий, типа два года назад. Очередь от исторического музея еще раз, потому что да. бесплатно. Да. То есть даже на вождя посмотреть. Ну, ты вот, а, а ведь мы с
2: тобой обещали как-нибудь сбежать с сроков, пойти смотреть на Ленина. Да, ну не. не. Ну нет.
1: Новости. 10.06 в Москве Всем доброе утро, от радиостанция Говорит Москва Сегодня 3 сентября, переворачиваем календарь в воскресенье Евгений Фомина Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты СМС портал 925-48-948. Телеграмм говорит Маскабот. Звоните 7373 94 8 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Марина Минькова. Вы можете присоединяться. Там нету букву «Ф» нигде, нет? Ну, нам нужно сейчас пояснить. Uh -huh. Я забыла, как зовут Архана Памука. Uh -huh. Начала искать и говорю, ну, писатель турецкий на букву «Ф». Uh -huh. Ну, поняли,
1: поняли да? <свят> Сермих пишет. Для одних бесплатная каша на празднике аналогично роликсу за 5 для других. И то, и другое совершенно необязательно, но очень прикольно.
2: Ну, вот я прикола не вижу в очереди. Я тоже не вижу. Но вот, пожалуйста, Максим Марков говорит, что самая дурная очередь от 8 марта в Цветочных ад, а а еще на 9 мая очередь за армейской кашей насчитал человек да. 150. Да. Джон. Слушай, Джон начинает косплеить Евгения 135-го, я волнуюсь. Угу. А, говорит тебе, между прочим, уважаемый Георгий, очередь в аэропорту, чтобы ваше место в самолете не заняли. Или как вы, или вы как каратист решаете проблемы силой?
1: Какое место, подожди? Двое место в самолете. Оно под за вами записано.
2: Ну ты зачем ты серьезно отвечаешь на это рофл? А это рофл? Ну, я думаю, да. Ну, я не верю в то, что человек на полном серьезе может такую чушь написать. Ну, ну ладно, хорошо. А ты, а ты вот веришь, да, в то, что человек может на полном серьезе да, написать? конечно.
1: Безусловно.
2: Хорошо, ты знаешь, конечно. Знаешь.
1: А блины с лопатой, пишет Миш Николаев. Блины с лопатой, да, вот это вот туда же.
2: Гулгакова, угу. мастере Маргарите, у этой двери также была очередь, но не чрезмерная, человек в полтораста.
0: Угу, угу.
1: Ну, как, какое-то наше чисто развлечение. Оно сходит потихонечку на нет, но периодически все еще встречается. Обычно там, где вот какая-то. А, тоже недавно же я видел замороженным в гуме.
2: Да, ты Безумную рассказывал, очередь за... Да. Да. Выходишь на улицу, и то же самое мороженое. Ну, Прям. я не знаю, да. то же оно самое, не то
1: же оно самое. Да какой бы оно ни было, даже в форме электробуса. Ну, это все еще мороженое, народ.
2: Скоро увидим главную очередь этого года через верхний Ларс.
1: Да, я это, Почему скоро?
2: Ну, думаю, чтобы вториться мобилизацией, можно.
1: Опять, да, мы... Ну, хорошо, давайте сыграем в эту игру. Опять будем ждать... Второй волны. Да. Мы нам... Все время же, так же легче живется. В ожидании второй волны чего-либо. Или третьей волны, четвертой волны. Ну, ждите, ладно. Ж -ж Живем, дождем. Короче, вот, -то вот такие вот очереди. В
2: основном это у нас что, за какой-нибудь халявой? Либо в Ашане раньше.
1: Да, и да. самолет. Вот а там. на
2: художественной выставке пишет нам Наталья. Да, слушай, вот это, кстати, была Было. история, помнишь? Да. Очередь на Серова. Да. И я в ней стояла. шутки да. вот Не знаю. Это Ты того знаешь... стоит? Это... Серов нет, честно говоря. Ну, то есть, правда. Если бы это был бы кто-нибудь из моих любимых художников, там, на Босхо я бы постоял. Ну, например. Но нет, вообще это, конечно, абсолютно совершенно точно того не стоит. Это какая-то дичь и, uh -huh. и чушь полнейшая. Но тогда это был хайп. Ну, был мороз, градусов 25, наверное. Uh -huh. Прям очень было холодно. Uh -huh. А у меня шуба с короткими рукавами, естественно. Я, естественно... В, Выросла. Да, в спогах на каблуках высоких, это давно было, я тогда носила высокие каблуки.
1: Ну, не так же давно.
2: Ну, как? Лет лет 7 назад? Ну, наверное, да. Наверное, да. Естественно, на тонкой подметке, поэтому ноги мёрзнут еще больше, потому что зимняя обувь-то кто-то когда-нибудь покупал, разве? У вас есть вот зимняя обувь? У меня Нет. У тебя есть зимняя обувь? Тоже а, нет, наверное. А, ну, а. как бы, нет. нет зимней обуви с тех пор, как я окончила школу. Вот. Ну, нет, конечно. Ну, ну, да. Сейчас нет у меня зимней обуви, это правда. Ну, как бы, вот. И можно себе представить, как я там падал в какой-то момент в обморок от холода. Прям натурально упал в обморок от холода в очереди на Серова. Какая, господи, дура!
1: Ну, вот, да, странно. Причем это, наверное, более понятно, чем очередь в замороженном виде электробуса. Ну, наверное. Это все-таки ну, на выставку, да? Mm -hmm. Такое э, возвышенного в этом больше. Mm -hmm. Ну все равно. Всё но равно. Вот, и вы должны же больше ну, очер... любить Серова или любого художника там или как-то вот на чью выставку вы идете? Либо вы должны быть ну прям фанатом фанатом. Ну mm да. -hmm. Либо это того скорее всего не будет стоить, к сожалению.
2: Слушай, ну а все эти бесконечные очереди, условно говоря, там в Ватикан в Ватикана, чтобы попасть, там же в очередь, ты же был время, да? да. А, как она, вот прям вдоль всей этой стены uh -huh. обычно. Но я была, мне очень повезло, я была вне сезон, прям супер вне сезон, как uh -huh. в тот раз, когда именно в Ватикан пошла. Хотя, собственно, я всегда была вне сезон. А, и не было вообще никаких очередей, ну прям совсем. Я в нагляк просто прошу. Как так?
1: Ну, так нагляк. Ну, если ты очень сильно хочешь туда попасть, но не хочешь стоять в очереди, всегда можно выкрутиться. Армянин. Um, Еще больше очередь в музей Сальвадора Дали. Могу в себе В городе Фигейрос. Не была в городе Фигейросе. Там нечего делать абсолютно, деревня, натуральная mm. деревня, но там находится музей Сальвадора Дали. Это единственная причина, по которой, там, кто, по которой там, я думаю, останавливается поезд. Вот действительно единственная причина. И там через... Вот у тебя вокзал, и от вокзала практически идет очередь в музей сразу. Я там был как раз в суперсезон. Естественно. И э, мы были там с Осиповым. Это было в 2013 году. Я даже помню, когда конкретно мы, когда увидели эту очередь, но мы одурели, в ней надо стоять весь день. Она очень медленно идет. Это Испания. Там же вообще все медленно. Да, билетер, который. Билетер? Наверное. Билетер, да. Ну, в общем, человек, который билетики вам выдает, он работает в темпе один человек в три минуты. Ну, он вообще он супер расслабленный. Жара, 35 градусов. Июль август месяц. Ну, короче, кошмар. Может, даже 40 градусов. Жуть. Просто подходишь, становишься вторым в эту очередь и прикидываешься, что не знаешь никаких языков на свете. Пока тебя поливают со всех сторон. Тогда это русский благой мат со всех сторон дошел. Но все такой типа... ке, -ке" все и проходишь спокойно и на поливать ну то есть есть риска, что тебе там навешивают да наваляет по полной программе но если ты быстро все это сделаешь то нормально Ну, то есть можно выкрутиться ужас но если бы не так я лучше развернусь и уеду на поезде назад в барселону чем буду стоять в этой очереди он того не стоит этот музей
2: ну знаешь я была в сезон в париже Летом. Ага. Тогда еще собор не сгорел. Ага. Это был 17-й, по-моему, год, да, 17-й. И очередь, там такая не очень большая площадь перед ним, и очередь змейкой ага. занимает абсолютно всю площадь. Ага. Фу, спасибо большое, не так уж хотелось. Факт. Потом посмотрим как-нибудь, может ну... быть. А может и не посмотрим, тоже О ничего страшного. Оказалось,
1: что не посмотрим. Ну, да, да. они сейчас
2: это сделают. Ну, это уже не то. Да, абсолютно. Вот. Лили вечная что-то не в себе, мне кажется, да? Почему? Судя, по, судя по тому, что она пишет. Она пишет, поразительно назвать выставку Серова бредом. Выставка Серова не бред. Бред стоять в очереди в шубе с короткими рукавами и упасть от холода в обморок. Вот это бред. А выставка не бред. Слушайте, пожалуйста, ушами. Будьте столь любезны. <звёк> че то ты знаешь, я в последнее время бешеная. О как. Я вчера забанила нескольких человек, которые мне чушь писали всякую в этих комментариях. Причем, ты знаешь, нормальный, как бы не, не прям требовалось. Смотрите,
1: она что-то начинает замечать. Ну...
2: Что, я что ты чёрт? беша,
1: да? Ну, зеркало что-то но.
2: Ну. знаешь ли, еще не все окна побили. Время Периодически, да, периодически что-то видно. Да. В этих окнах. Ну. Вот. Забанила. Забанила, потому что какого черта? Ну, за что? За хамство? Ну, знаешь, там у меня была, типа, фотография, где я веду ребенка в школу. Да. Со спины. Да. И, типа... Значит, кто-то все написали, что у нее кривой пробор на голове, у нее действительно кривой пробор, у меня руки из одного места растут, я не умею делать. Прически пробор действительно кривой. Ничего, Какой здесь... пробор? Ну, волосы, когда пополам надо разделить, чтобы сделать две косички. Mm -hmm. Вот да, этот вот шов посередине называется да. пробор. Все, понял. А Шов есть... посередине. Ну да. А, а есть вот, и кто-то написал, что, типа, значит, бог с ним с пробором, а вот платье не по фигуре, и что-то там типа морщится на спине. И я что-то так выбесилась. У дочки? Нет, у меня. А, я думал про дочку. Нет, про меня. Mm. Про дочку вообще убила. Нет, у меня. я такая, фу, все, вон пошли. Ну смотри, это хамство. Вот это хамство, думаешь?
1: Ну, мне кажется, да, в определенной степени. Вот. Это, ну, не, написать, что да, что-то там не по фигуре, это, конечно, хамство. Такой классический пример интернет-хамства, когда до тебя никто не может дотянуться, uh -huh. ты это бы никогда в жизни не сказал человеку в лицо, а в интернете ты можешь себе это позволить. Да, это хамство. У нас есть тема про хамство. У нас тут да. был интересный случай со сотрудником уральских авиалиний. У них есть персонаж. Как это называется, эта должность? Это человек, который, вот у
2: тебя тебе билеты выдают, багаж принимает да. и
1: запускает на сау, на
2: рейс. Вот, Лиль вечно пишет, что она считала меня умной, а я обычная хамка. Нет, хамка вы лили вечная.
1: Пух.
2: Все равно самое настоящее, потому что вы написали. Пошло. Вы написали. Нет, ну это правда. Ч -ч -ч, То есть вы услышали что-то свое, написали что-то с наездом, и сейчас еще обиделись и обоз... обложили меня хамкой. Нет, хамка, вы. Бум!
1: Во, да, слушайте, ну вот... Чё ты
2: не я бешеный. <смех> да, бешеный, бешеный. Ну, осень, народ, чего вы хотите? 3 сентября. Знаешь, э, мухи по осени очень сильно начинают кусаться. Они летом не кусаются, а осенние мухи прям кусаются. Есть даже такое выражение злая, как осенняя муха. Это я. Да, ну, так скажу, горят реально костры-то. <смех> <смех> костры
1: горят. <смех> да. Короче, сотрудник <смех> уральских авиалиний... Какая-то редкостная сволочь, да. которая просто из-за того, что ему так весело, как оказалось, он в этом признавался. Есть его посты, есть страницы в его, на его, его там разных соцсетей, где он. Он об прям этом рассказывал писал. об этом. Он да. об этом рассказывал, да. Ему нравится не пускать людей на рейс, потому что они. Э, там просто потому что они ему не понравились. Он придирается к их багажу не пропускает их с багажом, с какой-то там ручной кладью, начинает докапываться, причем нет на то никаких оснований. Да, не требует денег навиз... за багаж,
2: который да, пролезает в калибратор. Это в такой сюда.
1: синдром вахтера, только на действительно важной позиции. Все-таки да. сотрудники аэропорта — это очень важные сотрудники, на которых лежит большая ответственность, связанная с безопасностью пассажиров.
2: И с безопасностью. Всегда. И потом, ну, все-таки, знаешь, перелет, э, ну, самолет — это всегда дорого. Ну, это не билет на автобус, знаешь, нет такого, что ты пропустил, условно говоря, там, не влез в трамвай, через 10 минут придет новый. Самолет, может быть, не придет через 10 минут новый, и ты потеряешь достаточно большое количество денег, возможно, у тебя на этот перелет что-то еще завязано. Ну, много mm -hmm. есть всяких разных вариантов. И тут есть одна небольшая проблема.
1: Вот там что-то по уральскому было их объяснение, вы не торопитесь выводы делать, я не знаю, мне про объяснение, честно говоря, ничего слышать не хочу, после того как... Уральские авиалинии официально выходят с инициативой сделать мерч с этим сотрудником. То есть они его действительно поместили на знамя вот этого своего сотрудника, образцового показательного
2: хама, которого не должно быть в индустрии. Вот Эндрю Первый, как сотрудник, между прочим, отрасли. Угу. Знаешь, да, что и Тейл и Эндрю Первый работали да. в, и в авиакомпаниях, и да. в аэропортах. Э, говорят, что история кажется бредом. На случай такого вахтера всегда есть представитель. Э, САП — это что, службы безопасности аэропорта? что Полиция? Ну, может быть. Ну, вот, Но вы же видели эти ролики? Если вы
1: опаздываете на самолет, во-первых, не каждый может каким-то образом вот пойти дальше по иерархии. Просто ну, не надо. Знает, надо знать, да. Надо тоже уметь отвечать на такие вещи. Надо понимать, как работают иные э, алгоритмы, да. чтобы понимать, куда тебе дальше идти. Не, все, не у всех это получается. Потом я видел ролик, когда он пропустил ребенка, угу. но не пропустил маму. Ну вот это что такое, да. Да. А, даже вот не столько сама вот эта ситуация, сколько у вас есть скандал. Вы большая компания, вы авиакомпания. Большая, мощная, всем известная. У вас есть скандал, имиджевый скандал, и вы вместо того, чтобы решать эту проблему, решили пойти так. Я прям вижу этого человека, который сидел там и ну, предлагал. Ну, типа, давайте это". сделаем вот так, вот за да, да, переиграем. Да, это вот такой прям это весь будет гранжовый такой модный пацан. Вот он весь, у него все рваное, он такой, он, он супер, он, он модный. Да, 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 да. Вот этот стиль, он модный, пиарщик, он окончил высшую школу экономики, скорее всего. он такой, типа: А давайте мы вообще, наоборот, мы сломаем систему, мы скажем, типа, что это, наверное, круто. Отработаем его... негатив через да, еще больше негатив. Да, да, да. Это чушь. И я так скажу. Я лично вообще уральскими авиалиниями больше никуда не полечу, пока вот эту я не увижу логичного и нормального решения этой истории. Когда вы хотите вот таким образом решать проблему, ну вы просто будете терять клиентов. Выгодно, невыгодно, дешевый коньяк у них там на борту, как написал Григорий санкт петербурга или не дешевый коньяк. Наплевать абсолютно. Но эти, эта компания меня потеряла навсегда как клиента. Не могу сказать, что она меня когда-то летала, да. честно говоря, как клиента. Ну, пару раз я летал в уральскими авиалиями. Ну, слушай, все, мне кажется, когда-нибудь да. когда долетали. И у меня, кстати, никаких претензий
2: к ним не было. Есть целая эта компания с такими вопрос. сотрудниками, называется «Победа». Пишет «Стратегический Никогда инвестор». Нет. «Победы» — другая история. «Победа» действительно, ну, как бы, хамский маленькая, ручная кладь, действительно очень жесткие правила, которые касаются всех абсолютно лоукостеров. Да. да, но это не... Это другое. То есть у них просто жесткие требования. Они вам могут не нравиться именно потому, что они слишком жесткие, потому что ни одна ваша сумка не пролезает в их калибратор. Да, победа тоже не моя. Не конечно, твоя авиакомпания, контора, да. Но говоря, это просто она... нормальная история для любого абсолютно. Э Хочется с вами обсудить хамство.
1: Как вы э решаете подобные вопросы? Когда вы последний раз сталкивались
2: с хамством? Где это было? Только что. Да, в эфире. Ну, смотри, это, мне это угрожают. Мы
1: это мы уже поняли, да? Как
2: тебя угрожают? А он, смотри. Дозвонюсь Роману, расскажу о том, что вы совсем распоясались.
1: Ой, да это пожалуйста. Сам дозвонюсь. Может быть. А может и нет. Может и я. Может и ты, да. Еще ты будешь на личную? Это будет вообще странно, конечно. Слушай, знаешь что? На нужно возглавить главить. Вот, так вот подумали. В уральских авиалиниях это плохой ход. Короче.
2: Не, ну там совсем плохо было. <как> так что роман что? же рядом, пишет Миша Николаевича. <как> все, 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 мы сломались окончательно. А,
0: <как> давай Ой, так, кошмар. что
2: делаю я? Ты знаешь. Что? Я иду на страницы в соцсетях и оставляю комментарии под всеми постами. Да, высираешься, это называется.
1: На простом человеческом языке это называется высираешься в комментах.
2: Ну, да, ну давай кошмар. так, они же пытаются отработать свой негатив, они мне 200 рублей предложили
1: кто? Магнолия? Магнолия.
2: Я же тебе рассказывал, ты вообще не послушаешь меня никогда. Нет,
1: я помню, как это все происходило с Магнолией, я не помню про двести рублей.
2: Они мне написали, сказали, что мы видим, что вы недовольны нашим сервисом, давайте мы вам подарим типа 150 баллов. Я говорю, вы что, совсем что ли с ума сошли? Они Красавщики. говорят, тогда двести.
1: Ну они да, в ответку тебя начали гасить, конечно. Это такой обоюдный троллинг. Это в личке было. Ну, понятно, что в личке. Да, нет, это но... просто потому что, знаешь, могли бы публично хотя бы меня трогать, но нет. Ну, видимо, вот решили, что публично не хотят даже создавать подобную, вот даже потенциальную ситуацию, которая могла бы куда-нибудь довылиться.
2: Они сказали, что ты из разряда купите себе что-нибудь вкусненькое.
1: О, ну типа ладно, да. Пожари, дура, ну хватит тут уже. Тебе просто поесть надо. Давно не ела. Такая схема. Ну, кстати, тоже определенное хамство. Ну, в общем, как вы боретесь с подобными персонажами, когда последний раз сталкивались? И что делаете, когда вам хамят? Либо, может быть, вы хамло. И как раз, может быть, с вами как-то поступают. Да, и пытаются как-то победить. А вы хамло, потому что когда ты хамло,
2: проще по жизни. Слушай, а, ну вот ты сейчас рассказывал историю, как ты влез без очереди. Да. Тебе, конечно, тут же накидали. Mm. Ты не видел просто? Потому что ты не читаешь негативные комментарии, ты молодец. Yeah,
1: я реально не видел.
2: Yeah. Я как раз всегда
1: читаю негативные комментарии. Тут
2: yeah. накидал кто-то? Да, накидали. Еще да, что ты был неправ, что еще и, значит, мало 100%. того, что влез без очереди, всех обошел, ты еще и хвастаешься, рассказываешь об этом на радио. Ни, ни, ни стыда, ни совести. Ну, да, да, все правда. Ну, то есть хам.
1: Все так и есть, да. Но ну, это, это неправильный поступок. Но, тем не менее, итог Но зато какой. тебе я хватает музее. честности
2: это рассказать.
1: Да, я в этом ничего такого не вижу. Но я, я в музее был зато. И не стоял три часа в очереди под 40-градусной жарой. Ну, то есть вот это это случай как раз то, о чем я и говорю. Под жару это Когда... сказал, конечно. Под 40-градусной жарой. А как? В 40-градусную жару. Ну, да. Ну, хорошо, 40-градусную жару, да. Под палящим солнцем. Да, да вот так очень красиво. А, это ну, было хамство, это, с стороны, Это то, тот случай, когда хамство как раз помогает. Может быть, я об этом и говорю. Если вы хамло, и вам
2: это помогает. Тоже об этом обязательно расскажите. <связано> Юрий, Юрий Константинов пишет. Говорит, Москва выпускает мерч, вспоминуй, сама ты хамка. Да. <связано> 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 Это, это может далеко зайти. Это хорошо сейчас было, кстати. Да, это, это было правда. хорошо.
1: Так, вы, вы читали сообщение, которое я не писал. Джон — это я. Пишет Джон. Это прекрасно. У Джонов, с слушайте, Нет, пишет. у
2: нас один Джон, он косплеит э, кого? 135-го Евгения. А -а -а. Я ненавижу хамство, сам этого не делаю, и тем более в ответ на хамство перевожу обычно в шутку. Пишет нам Джекпот. Угу. Слушайте, ну давайте так. Есть ситуации, которые ты в шутку не... Не хочешь переводить. И, может быть, даже уже и не можешь. Uh -huh. Но, и, может быть, даже не хочешь. Ну, то есть, как тебе на ровном месте, на хамиле, какого чёрта uh -huh. черта ты должен отшучиваться. Uh -huh.
0: но ну,
2: это же. Ну, как бы. Терпила. Терпила. Вот, хорошее да. слово. Да. Хорошее, да. молодец. Терпила. А ты сегодня э, отвечаешь за. Удачный подбор слов. Ну, да? Я Шафутинского слушал. <laughs> У меня вот
1: такой лексикон сегодня с утра.
2: Ладно. Да, <laughs> я как бы впитал. Может, Прям... вы еще и по обочинам ездите, Анастасия Смит?
1: Не, по обочинам не езжу. Кстати, вот э -э 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 хорошая была по поводу обочин. Была, почта такая организация? Они сейчас все сидят, по-моему. СтопХам. да. Как раз, которые типа боролись с хамством.
2: Они боролись еще с неправильной парковкой, эти наклейки да, да, клеили. Да. На... Образцовые хамы. Да. Хорошая
1: на них была пародия. У такой есть пародист, как его, господи. Звать-то, на Ютьюбе, Очень популярный. Не знаю. Давайте, Миш Николаев, на вас, Надежда. Только. Пародист, который всех всех пародировал В... на Ютьюбе. Супер популярный. Да ты видел, наверное, Канаду? Скорее она, всего, видел. пародию. Давай дальше да, Этот Сатир, сатир, да, да. вот О, Вот он делал на СтопХам э, пародию, которая прям в, в точку попала Когда они там, скорая едет в больницу Говорят, не-не-не, а что, всем надо, что ли? А если все будут ездить по, по обочинам, тогда что? Они говорят, пропустите, мы во двор едем, там человек умирает Он, не-не, а у меня маш тоже умирает А ну давай, иди отсюда И клеят на скорую вот эту вот наклейку И там вот в скорую звонят и говорят, что человек умер, вы не успели ну, вот тоже образцово-показательные хамы. Я всю жизнь мечтал на них нарваться. Но, а -а -а. Видимо, надо было, да, как-то лучше стараться, но я бы с удовольствием бы на них нарвался. То что вот плюнуть в лицо вот этим тварям, ну, прям вот за милую душу, ненавижу. Вот стоп-хам, это прям просто кошмар. Ну да, там история, когда кто больше хам. Да, да, да. Стоп-хам, -стоп вот прям ужас. Я, это все к чему? Если мне начинают хамить, ну, я начинаю борзить прям на максимум. То есть я, я вообще отшучиваться не буду. У меня это. У меня как будто зажигание поворачивается. Все.
2: Ну слушай, я могу тебе. Чаще всего, конечно, я сталкиваюсь с хамством не в реальной жизни, а в интернете. Uh -huh. И это как будто немножко другое. Это как будто бы немножко другое, но тем не менее, я говорю, что вот в последнее время меня что-то начало выносить, потому что, uh -huh. ну, потому что не, не, это невозможно совершенно. И моя первая реакция на хамство, если оно не совсем откровенное, а такое, ну, как бы знаешь, Чуть-чуть слегка приподкрытое, приприкрытое, что ли, какое-то вот такое. Пассивная агрессия. Пассивная агрессия, да. Да, когда uh -huh. просто токсичный комментарий. Uh -huh. Ты, я пытаюсь ответить, ну, как бы по Может быть, разтолковать. Вдруг там, вдруг вы что-нибудь не так поняли, имелось в виду то-то и то-то. Но дальше становится понятно очень быстро, что это был комментарий случайный с пассивной агрессией. Или это был вот целенаправленный наезд, и человек сейчас начнет разгонять. Прямо уже вот на второй э, ступени будет понятно, зачем э, это было написано, зачем это было сделано. Но,
1: знаешь, вот в интернете у меня как раз другое отношение. В интернете мне почему-то все время как хочется человека переиграть и уничтожить вот как раз в сторону шутки. Ну, там, например, знаешь, какой-нибудь комментарий пишут к программе Бабафом. Господи, какой кошмар, кто же это может слушать, только самые настоящие идиоты, это невозможно это какая то тупая программа, и ты на этот комментарий всегда хочешь ответить, что не типа рады что вы с нами и продолжаете слушать радиостанцию и говорит Москва. Ну, то есть типа... Ну, такое, да. да. Ну, вот как-то так. А, а вот в жизни когда, особенно в сфере обслуживания, если... Ресторан Берег начинает... наш любимый. Да, вот тут совершенно другая реакция должна быть, на мой взгляд. Сейчас новости, потом продолжим. 10.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня день прощаний, 3 сентября Все, последний раз я это сегодня произношу Не ну, знаю, не факт, я, факт а, еще Ну в эфире так кто? Эх, да, тоже не факт, ладно <laughs> Евгений Фоминан Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс-портал девятьсот двадцать пять четыре телеграмм говорит о звоните семь три код
2: 495. Еще у нас будет трансляция в нашем телеграм канале на нашем youtube канале и в нашей группе вконтакте все это везет. Наш режиссер Марина Минькова У меня все получается вы, вы можете молодец, присоединяться вообще.
1: Все хорошо, кроме того, что ты хамло. А так остальное это Я принципе, думал, ты нормально. сказал,
2: то, чтобы я не плакала. Нет, я, это, это была затравочка. Собак страшная, ужас какой-то. Всем бог дал коллег, а мне вот это. А вот мне понравилось сообщение у нас на
1: YouTube, Смотри, там пишет «Пуп Поп Эксплозив, так зовут человека, на аватарке «Гер «Моя сестра — самый наглый человек в мире. Она и в очереди становится, где хочет, и делает все от хамства». Ну, я не понял, что значит это хамство, но, видимо, везде кому надо хамит. Надо, не надо, всем хамит. И она номер один риэлтор своей компании в Америке. Она гордится своим хамством и считает это правильным. Но ведь это так, на самом деле. Мы, мы же этих людей не любим, говорим, что они без масла везде, где угодно пролезут. Так же называются эти люди, но да. по факту это ведь хамы.
2: Ну, по факту да.
1: И они таким образом добиваются того или иного успеха.
2: Ну, ну, вот и хорошо или
1: плохо. Вот бывает такое хамство, которое кому то вредит. Как, ну как давай, он... как будто
2: бы здесь вредит.
1: Где? Ну, когда... В уральских авиалиниях вредит.
2: В уральских авиалиниях однозначно. А
1: когда ты встал, в... без очереди прошел?
2: Ну тоже, потому что человек, который отстоял очередь, честно, будет стоять лишних три минуты, пока этот твой билетер испанский. Ну да. Тебя пропустят. Ну, в принципе, да. А тут еще может быть такая история, что э, ты вот в лес... А ему конкретно не хватит этих трех минут на то, чтобы его запустили, да, потому да. что закроется музей. И кто
1: тут лох после этого?
2: Все.
1: Вот он, да, или тот, кто прошел в музей. Ну, слушай, тот, кто в итоге продал дом и деньги заработал. Или
2: тот, кто дом не продал, деньги не заработал. Хамство — второе счастье, пишет нам СМИ. Ну да, по факту так оно и есть. Ладно, но мы сейчас говорили про хамство. А зачем это делал сотрудник уральских авиалиний? Он же там в какой-то момент несколько обогащался, я так понимаю. То есть когда он брал деньги за то, чтобы... Ну он не себе, по-моему, брал деньги. Не себе, Нет. а авиакомпании. Да да, 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 да. То есть вот так. Ну, ну, ну если да? он
1: брал себе, то это... Ну это, это совсем. Это совсем за гранью? Нет. Он... То есть как... за какие-то там перепла... переплаты, вот за багаж... Да. Которые регламентированы, он их брал. Да. Он это делал просто потому, что он такой человек. Вообще, на самом деле, это какая-то немножечко такая. Ущербная позиция. маньяком попахивает. знаешь, вот когда да. ты, тебе хочется вот как-то унизить, ты получаешь это удовольствие. Да, ты тебе черный властелин. Обязательно... Да, да, да. тебе Что-то такое. И он выглядит даже как маньяк, парень.
2: Да, не знаю, выглядит он как-то как выглядит и выглядит. Но... Он выглядит как маньяк
1: стопроцентный
2: да, Потому что ты знаешь. Есть области в которых не должны
1: работать подобные люди.
2: Это любая область, в которой от тебя что-то зависит, в том плане, что ты имеешь хоть какую-то малюсенькую власть.
1: И любая, где ты разговариваешь с людьми, в том числе. Где твоя работа — это общение с людьми, контакт напрямую. Если ты продавец, если ты официант, если ты врач, если я сейчас не сравниваю ваз... важности, я просто вот привожу примеры по профессии, где кто-то разговаривает с людьми. Ну, вот если ты кинорежиссер, например, да? Да. Ну, наплевать, может быть хамом сколько угодно. Твоя задача кино снимать. Ты общаешься ну, только с ну... подчиненными своими.
2: С артистами? Хочешь, чтобы артисты не будет с тобой снимать? Подчиненные.
1: Ну, не почему. Ну, хамишь артисту, если ты, Он ге если ты гений. Ну, возьмешь другого артиста, снимешь по-другому. В основном эти режиссеры все хамы, самые настоящие. Это вот тут, пожалуйста. А если ты продаешь билеты в
2: кино, индустрия та же, но общаться ты должен по-другому. Добрый док нам пишет. Для того, чтобы я нахамил первым, наверное, Земля должна столкнуться с Солнцем не иначе. Но поскольку я работаю с людьми, которые ежедневно э, хамят не один и даже не два раза, во мне копится нерастраченный ресурс и ярости, агрессии и хамства. Ведь не могу же я хамить пациенту в ответ. И вот когда я не на работе, если мне кто-то нахамит, во мне включается сценарий «Последний день. Помпеи, Содом и Гаморра». В общем, кто не попрятался по углам, я не виноват. Да, после ответа на хамство уничтожением хама мне обычно бывает стыдно. Но это потом когда-то будет.
1: Ну, очень понятные Развитие событий, да, и позиция. Это вот только почему вам стыдно, я не понимаю. Не должно быть стыдно. То есть любой, кто действует таким образом э, и пытается как, какую-то выгоду, например, для себя э, выгадать через свое хамство или даже, ладно, не про выгоду будем говорить, а просто вот сволочка, которая стоит у прилавка и всем подряд хамит. Этот человек должен быть готов к тому, что найдется хам побольше, который нахамит в ответ. И, может быть, все это вообще перейдет в агрессию. И, в принципе, вот как нам писал кто нам писал историю про лысый айбелифенфайф, да. может быть, это, это тебе каким-то образом вернется. Там была такая история, что на работе какое-то хамло подошло к лысому сотруднику. Погладил его по голове и сказал, что э, какая у него нежная э, кожа на голове, прям как на попе его жены. Он сам себя потом погладил и сказал, да, слушай, ты прав. Реально, как у нее. Ужас. Ужас. Ну, 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 хорошая, конечно, ну, вот отработка. Тебя, тебя, тебя и
2: уделали, да. Будь готов к тому, что тебя могут уделать. Джек подпишет, мне просто они особо хамят, я по 2 метра ростом. И последний раз меня хамили в магазине в очереди года 3-4 назад. Но мое чувство юмора позволило сделать из человека посмешище на весь магазин.
1: Это вариант ответа. вариант ответа, если ты делаешь, если ты не такой типа ха-ха-ха и пытаешься за замять эту историю.
2: То есть а как будто ты бы такой, тебя не нахамили, ха -ха -ха", да?
1: Ха-ха-ха, иди сюда, ха-ха-ха, и его опускаешь с помощью юмора, вот это, мне кажется, нормальный вариант. А когда ты просто такой типа, ну, стерпел, лишь бы больше никак ничего подобного не произошло, лишь бы больше не продолжилось хамство, я все равно сейчас отсюда уйду через две минутки и больше с этим не столкнусь. Моя хатаская, вот это вот для меня. Я не что такая позиция может быть. Я просто вот так не умею. И не хочу уметь. Мне такое не нравится. Ну, это очень неприятная позиция.
2: Ну, Она. Слушай, ну ты знаешь, что тоже такая история. История в том, что, скорее всего, тебе в меньшей степени приходится сталкиваться с хамством. Ну, просто потому что, во-первых, ты мужчина, во-вторых, ну, в общем, ты выглядишь как мужчина, который может дать. По Вот это то, о чем пишет Джекпот, что когда я по два метра ростом, знаете... По два метра ростом допускаю. Вот по метра Интересно, как часто получает хамство в свой адрес Николай Валуев?
1: Он, я думаю, никогда. Он, я думаю, никогда. Есть такая программа в интернете. Это КВН-команда «Плохая компания». Они почти все играют в шоу «Однажды в России». Ты знаешь да. у, них, у них И команда строилась на этом, и сейчас шоу у них строится на том, что они типа хулиган такие, они э, гопники такие с улиц, прям настоящий хулиган. И вот у них там программа, где они приглашают гостя, и по очереди ему хомят наезжают ага. на него. И гость должен, ну смешно, и гость должен типа оценить, смешно или не смешно на него наехали. Вот они пригласили к в программу Александра Емельяненко. М -м, молодцы какие. Да. Александра типа... Емельяненко,
2: известного своими да, выходками, да, Александр Емельяненко. да. да. я такие,
1: ты... типа, э, Ну, так зышки его очень аккуратно они даже, даже в рамках программы они, типа, очень аккуратно его все-таки обошли. Там приколы, конечно, жесткие были про то, что он алкаши, про то, что он там. У него ноль побед за последнее время. Там они кинули, знаешь, монетку, типа, выбирайте для Саша. Они говорят, орел или решка? Орел. Оп! Орел, вы выиграли. Поздравляю. Первая победа ваша за последние там, несколько а -а 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 лет. Такие шутки. Но все равно, знаешь, так немножко. Потому что это Александр Емельяненко. Он все равно Александр Емельяненко. И он может подойти и вот так вот, тебе, вот, так вот вбить тебя, как гвоздь в землю сверху, понимаешь? Есть такое ощущение. Да. 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 Вот если ты Александр Емельяненко или Николай Валуев, скорее всего, вообще никаких проблем не будет.
2: Ну, ты, вот, Игорь, пишется, мы можем забанить по желанию. Мы? Да. Можем. Можем. Ну мы, кстати, вообще никого не баним. Где моя Лола? Да. Кто-то забанил мою Лолу все таки не, Или ее где-то в другом месте да. забанили? Не,
1: ну, мы, как ну, ну верните мне Лолу. Кто-то банит, я не баню, например, никогда вообще никого. Только, только за а, прямые оскорбления... Слушателей или ведущего, и за мат. мат да. да. Вот больше, в принципе, ни за что остальное, если вы хотите каким-то образом подискутировать, э, нахамить, написать, как плохо ведут программу, там что-нибудь такое, это, пожалуйста. Ну, будьте готовы, просто в ответ что-нибудь
2: получите. Вот это да. Ну, как будто бы. Так, смотри. Так, очень много сообщений. Летел как-то с Николаем Шереметьевым.
1: Классный чувак, пишет Андрю Первый. Да, он вообще, да, классный.
2: прекрасно прекрасный, замечательный. Лонг Перлиле, никто... видимо, пишет Сергей.
1: <свят> <свят> никто не будет хамить его просто. Он поэтому и классный. Я Но. думаю, ему с детства никто никогда не хамит.
2: Ну, есть такое ощущение.
1: Да, вот ему, Шакилу, Нилу. Вот, знаешь, да, вот да, это, вот? да. это 2,06, 2,10. Тебе вряд ли кто-то хамит. Просто потому, что двухлитровая бутылка воды для тебя как 0,5.
2: Ну, глупых тебе хамить. Зачем? Самоубийца, что ли? Не знаю. Регулярно наказываю хамов в сфере обслуживания и транспорта жалобами в Доброделы. Мой город работает идеально, пишет там Дед Бажан. А и как это не...
1: работает? Ну Откуда вы знаете, это сработало или нет? Ну, вы пожаловались, и что дальше? Приходите, а там больше человек как будто не работает. Только вы просто не в другую... Не уверен в этом я. Лететь Алую, вам думаете, сновато. Но возмущения не будет. А у него такой, знаете, горбатый самолет, там такая выемка. Туда, может, голову просовывает и едет. Как у <говорит> папы римского машины, так вот самолет такой. <говорит> <говорит> как будто бы. Ой. А... -а, -а. У него по тем временам лопата Samsung S3 лежал в руке, как у меня с Сименсом 45 да Да-да-да, но ну, он, он прям реально большой. Я да. его периодически здесь вижу, это словами не передается. Не, не
2: очень влезает в лифт
1: наш. Он не влезает в него, да. Он, это прям реально большой человек. Вот, но он очень при этом очень, очень культурный, очень воспитанный. Такие люди обычно этим не пользуются.
2: Конечно, потому они, что зачем?
1: Как написал Джекпот, я не сталкиваюсь с хамством. Они с ним не сталкиваются, они действительно с ним реже сталкиваются. Ну
2: это то, о чем я тебе сейчас да, говорила. Ты не... тоже должен сталкиваться с хамством ну, реже, чем я.
1: Наверное, я не могу просто, да, это каким-то образом оценить, Ровно Слушай, потому, что я реже с ним сталкиваюсь.
2: Ну, последний э, случай хамства в реальной жизни, это была история с самокатчиком, который я тебе рассказывал. Когда джентльмен был по всем параметрам неправ, на своем чертовом электросамокате он выскочил мне здесь в 10 темноте под uh -huh. колеса, и когда я резко была вынуждена затормозить, он начал еще и что-то мне там выдавать. Ну и тут, конечно, впервые в жизни, во мне в реале, а не в эфире или там не в интернете, включилась вот такая вот классическая... Э, впервые в жизни? В жизни, да. Я же, я же очень трусливая. Очень трусливая. Но не я здесь, вот...
1: не в интернете.
2: Нет, здесь, да. Это я здесь такая так. не, вообще. Не в, в, в жизни это что? Никогда в жизни я ничего не буду делать. Если там мне кто-то будет что-нибудь в... говорить на дороге, знаешь. Искать что дорогу
1: до ресторана? Да вот. в жизни я не буду делать. Искать дорогу до ресторана? Нет, нет, нет. Что?
2: Никогда. Не, не, нет. Я заплачу, наверное. Напишу мужу, скажу меня
1: обидели. А, а вот когда таксист тебе на уши приседает по дороге разными темами, это можно считать формой хамства, пишет Олег? Просто неправильное поведение без агрессии тоже можно хамством считать. Ну нет, Мо это не, можно.
2: не хамство.
1: Нет, не, это может это быть неэтично, не хамство это
2: невежливо может быть, невоспитанно.
1: Да, но не хамство. Но без агрессии поведение можно считать хамством, да, это правда. Ну то, тот же самый пример с очередью, угу. он же без агрессии. Ну да, ну ты смотри,
2: есть еще э, история, с тем же самым представь себе, что это водитель такси, я uh -huh. всегда езжу в наушниках, ну потому что, во-первых, uh -huh. я не хочу разговаривать, во-вторых, я хочу слушать свою музыку, э, в-третьих, я всегда почти в наушниках, если я не в машине. Uh -huh. И э, человек что-то мне говорит, в этот момент я вынимаю ухо, говорю, что, простите, вы сказали, но я же вижу, что он что-то говорит. Э, и это, наверное, со стороны водителя, который, может быть, хочет пообщаться, выглядит тоже как хамство. Ну, то есть села такая, значит, звезда, э, уши заткнула и разговаривать не хочет. Выглядит не очень вежливо.
1: Mm, не знаю, не так что... вы... Вот если ты такая разговаривала-разговаривала с ним, посреди беседы нацепила на себя наушники, это да. А если ты в таком состоянии села в такси, нет, не выглядит это невежливо. Не знаю. Это выглядит нормально. А если ты идешь по, по улице, и к тебе подходит человек и спрашивает у тебя дорогу. А у тебя наушники? И ты не слышал его, и ты снимаешь наушник и переспрашиваешь. Ну, это да. тоже невежливо.
2: Нет, это как будто вежливо.
1: Так в чем разница? Никакой разницы? Никакой разницы нет. Ты и там, и там перемещаешься по дороге.
2: А вот тоже вот. Э -э -э Олег, Олег считает, что ты Гоша, но ты на самом деле Жора, если что, uh -huh. а, что его достал таксист за полчаса 25 тем, ехали хорошо, но я не люблю разговаривать много, только по теме, а, ну вот здесь получается, что если бы вы ему сказали, они а могли бы вы немного помолчать, это было бы хамство?
1: Было бы, да.
2: А, или вот это вот, а давайте в тишине поедем? Uh -huh. Это было бы. На мой взгляд, это было бы, я
1: э, стараюсь такие вещи не произносить. Ты можешь просто отвечать как-нибудь односложно, дать понять э, другими э, знаками, что ты не хочешь разговаривать. Вот это нормально.
2: Не знаю. Раньше же была, по-моему, даже кнопка в, в приложении «Давайте пойдем в тишине». Да, вот так. это странно. Вот нажимать на такие кнопки странно. Это какое-то механизированное
1: общение современное. Я его не понимаю не понимаю, зачем это нужно делать.
2: Ну, потому что это удобно. Потому что ты ну, да, изначально ну... не вынужден решать эту моральную дилемму с тем, как ты скажешь человеку, чтобы он да замолчал. Никакое.
1: Учись общаться. Ну, ты таким образом разучишься совершенно общаться. Не обязательно говорить человеку, если ты не хочешь с ним разговаривать, не обязательно ему говорить, рот закрой. Понимаешь? Есть еще способы, как до него донести то, что ты не хочешь с ним говорить.
2: Костер Рябин пишет. Сегодня его так зовут, а -а -а. что люди в наушниках около выхода в общественном транспорте хамы. Можно слюну пустить, типа ты дал? <свист> Это Миш Николаев, конечно, его гениальные советы или начать обсуждать творчество Дани Милохина. Угу. Ну, Таксист сразу отсечет. Ну,
1: слюну не знаю, а вот э, обсуждать то, что-нибудь. Да... Ну, вы рискуете наткнуться на любителя, конечно, Дани Милохина. Какой-то момент, либо он будет обсуждать с вами какая молодежь нынче пошла тупая. И как этот TikTok значит, была новость, я помню, как-то девушка смотрела TikTok беременный и родила дебила. Знаешь, вот он, а увидели, они дебила выражают. Ну, то есть вы рискуете на такого наткнуться? И на ну, такое обсуждение. Поэтому надо быть аккуратнее, издание Милохина.
2: Недавно меня вез ну, сказать... ну, У меня, у меня была очень короткая поездка. Да. Я ехал, типа, с Белорусской на. Ну, насыщевскивал, то есть там, не знаю, минут пять, может быть, ехать. Uh -huh. И я не заткнула уши, потому что до этого uh -huh. записывала что-то там голосового какой-то. О а наушниках оно очень плохо записывается. В общем, я села, не заткнула уши, и водитель такой: значит, что-то пам-пам-пам, и такой кровавый Путин, пам-пам-пам, uh -huh. какой кошмар, пам-пам-пам. Я говорю, это вообще не, сейчас вот не сюда. Он так удивился. Uh -huh. А он же прям вообще не попал никуда. Ага. <laughs> минуточку. Сергей Семенович, мой мэр, Владимир Путин, мой президент, поддерживаю э, все, что делает моя страна, Россия лучшая страна в мире, пам-пам-пам, добрый вечер. Вы, Вы это серьезно? Ну да, бывает, конечно. Всякое. Ну понимаешь, нет, изначально, как бы, от чего у человека было в голове, когда он пытается сразу пассажиров бросить вот такие вещи, не зная позиции?
1: Слушай, ну, все люди разные. <laughs> что ты такой добрый? Я не добрый, я тебе даю понять. Другими способами, что я не хочу это обсуждать
2: А, хорошо
1: получается Молодец
2: Бывает Ну что поделаешь То есть ты бы не стал отвечать
1: Нет, конечно, делать мне нечего с ним разговаривать
2: Какой ты, странно А вот гудошников бы стал Во-первых, я не езжу
1: на такси В том числе из за этого В том числе из за этого Это тоже одна из причин Почему мне некомфортно в такси Потому что ты не хочешь общаться? Потому что я не хочу да, попадать в эти ситуации. Не хочу общаться. Если я захочу с кем-то поговорить. Ну, мне есть с кем поговорить, мягко говоря. О -о -о. А что ты сделал, что гудошников стал бы на это отвечать? Хорошо Думаешь? знаю Гудошникова. Да? Ну, не знаю. Нет, ну, я вот...
2: Гудошник в эфир не заканчивается, когда ещё, он эфир
1: выходит. Еще мне не хватало сейчас с таксистом спорить. У меня бывает такой режим, когда ну, эфир вот, вот, да. не закончился. Но... Бывает? Бывает, да. Но это не постоянная абсолютно история. Абсолютно не что непостоянный. Таксисту что-то доказывать, да? ну Зачем?
2: Костер Рябин опять пишет, мне грустно. Сейчас что пишет?
1: что пишет Костер Рябин?
2: У меня на цветном бульваре, потому что все ходили в наушниках, и не у кого было спросить дорогу.
1: <свят> Господи, какой кошмар. 7373948, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорим про хамство. Телефон возьми, пожалуйста. А я думал, ты взял. Нет, ты должна да. брать, да.
0: Здрасте. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Евгения. Да а, вот. Вот, про, про хам... Меня зовут Владимир из Москвы. Про хамство хотел сказать, вы знаете, а, есть такое небольшое ощущение, то, что а, вот как-то нас подводят к этому хамству. Вот в Южном парке есть такая серия, там где Рэнди Марш а, стоит на кассе, и там ему предлагают, а вы не хотите внести а, деньги в благотворительность? благотворительность. Да, 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 дети страдают. Он такой, нет, не хочу. Вот. Ну, может быть, все-таки хотите? Он говорит, нет, не хочу. Ну, тогда достаньте, там стоит такая форма из этого ребенка. Достаньте у него из руки монеты. Но он очень хочет есть. То есть вы знаете, у меня такое впечатление, да, что, да, что нас самих-самих да. подводят к этому хамству периодически. Вот такими методами, достаточно, не знаю, мне кажется, не совсем гуманными, вот. нас выводят на хамство местами. То же самое, допустим, если я еду в такси, я оплачиваю функцию, я оплачиваю, э, так сказать, э, свою дорогу. Да, да, да почему да. я должен тут еще как-то подстраиваться под него? Я же за все плачу, пожалуйста, делайте как надо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. спасибо. Вам... Вот
1: эта серия, это да, точка была. Там ну, наказ подходит, да. говорит, благотворительность. Он говорит, я не буду платить благотворительность. Он говорит, ну тогда вот тут у нас тут, чтобы не платить, вот, пожалуйста, заберите монетку из рук вот у этого ребенка. А там такой, типа, пластиковый ребенок, и ты должен у него прям какой-то негритенок из Африки голодный. Да, да, ты да. у него прям выдираешь эту монетку, а он ее крепко держит. Типа, ты, ты прям должен выдернуть, когда выдергиваешь, там еще он начинает плакать или что-то такое. Ну, то есть все. Чё... Утрировано максимально, но как они умеют. Да, ну насколько это. Ну, это с их стороны хамство, согласен. Вот так вот тебя выводить на благотворительность определенное, определенное хамство. 100%. Мне кажется,
2: что раз уже по этому поводу Михаил Афанасьевич Булгаков кое-что писал про вот эти вот: жалко, пять копеек, нет, не жалко. Не сочувствуйте детям в Африке, ага. сочувствую. Да. Тогда да.
1: купить журнал не хочу. Да, да. да. То это же то же самое. Это то же самое. Абсолютно то же самое. То есть, уже сто лет минимум.
2: Вообще, вообще, ты знаешь, жива. вот э, у меня есть подруга, которая занимается благотворительностью, как э, исполнительный директор благотворительного фонда, прости господи. А, uh -huh. Да, <laughs> что так смотришь? Она говорит, что сейчас в среде благотворителей считается очень неэтичным а, вот эта история, когда на улице к тебе подходят и говорят, подпишитесь на пожертвование такому-то -такому фонду. Да, Greenpeace. Ну да, потому что это уже как будто неприлично. Ладно, а что-то серьезное опять какая-то тема.
0: Анекдоты.
1: Пишем анекдот. А, слушай, а если я сам выберу, можно?
2: Можно. Тебе, конечно, можно.
1: Третий.
2: Естественно. Третий. А когда да тебе было, шанс, здесь что, что нельзя?
1: На... есть шанс, что год назад
2: был. Этот же третий.
0: А... Ой, какой он
1: длинный, ужасно. И он еще и украинский. Гажвор, очень плохой выбор. Очень плохой выбор. Но... Был
2: третий пешкоссер Рибин? Да? да? Да. Тогда, тогда... девятый.
1: Почему 9? Сентябрь, Сентябрь, 9 Ага, М -м -м, хорошо, как белорусский. О, лучше, сильно лучше. Братушки наши, братья, значит. Два мужика сидят в столовой, пьют молоко. Удивляюсь, говорит он, сегодня молоко, как никогда, густое, вкусное. Вы будете смеяться, но это моя заслуга, улыбается другой. Так, уже чуть то как-то опасненько пошло. Извините, а вы что, директор столовой? Нет, я всего-навсего сантехник. Но какое отношение вы имеете к молоку? Самое непосредственное. Перед тем, как повара должны были его кипятить, я перекрыл воду. Вот и все.
2: Был этот анекдот. Да? Да. Ну, такой по грани. Ну, такой себе. Да. Лениво капал редкий дождь, он никуда не торопился. Он знал, что лето не вернешь, уже за горизонтом птицы. Рифма топовая. Уже не шепчется листва, намокнув, укрывая землю, и опустевшие леса дохнули холодом осенним. Дыш. Ее да. календарь! <смех> да, 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 Это должно Чем быть ничем не подходит. Именно... Да. Так, видите традицию каждое 3 сентября женщина-крыльце радиостанции костер из рябиновых дров. <смех> крыльце радиостанции, мы получается будем в редакции
1: другого информационного издания это делать. Есть <смех> такое <смех> да, ощущение, им, им, им не понравится, я говорю.
2: Ох, да. Друзья, спасибо, что были с нами. Это было потрясающе, великолепно, прекрасно. Вы были сегодня не жены, как никогда. А это была программа Бабафом и ее. Ведущий Георгий Бабаян.
1: И Евгения Фомина. Всем счастливо.